0: 오늘이 주님께서 가르쳐 주신 기도에 대한 마지막 아홉 번째 시간인데요 말씀을 준비하면서 지난 여덟 번의 설교를 되돌아 보았습니다 그런데 그러다 보니까 이 주기도문에 대한 말씀에서 시작하면 안 되겠더라고요 그래서 그 앞에 진행했던 하나님의 음성과 함께라는 시리즈부터 되돌아 보았습니다 왜냐하면 그때의 그 말씀들과 또 이번에 이 말씀들이 짝을 이루고 있는 말씀들이기 때문에 그렇습니다 우선 전에 여러분 기억하세요 하나님의 음성과 함께 라는 말씀들은 그분께 말씀을 듣는 방법이었고요 이번에 우리가 함께 했던 주기도문 강의는 그분께 기도하는 방법이었습니다 물론 둘다 기도에 대한 이야기가 되겠죠 그래서 이제 그것부터 쫙 펼쳐놓고 보니까 18편 정도의 설교가 되더라고요 게다가 여러분 이번 주간에 내내 비가 오면서 차분했지 않습니까? 그래서 차근차근 한번 정리하면서 써보면서 돌아보았어요 그러면서 느낀 점들이 있었습니다 제일 먼저 첫째 제가 저를 굉장히 존경하게 되었습니다 여러분 이렇게 반응하시면 안 되는데 왜냐하면 여러분 그 이런 거잖아요 음, 그냥 하나님의 음성을 잘 들읍시다 그리고 예수님의 기도를 잘 보고 배워서 그렇게 기도합시다. 이렇게 두 마디 하면 되는 거를 설교를 18번을 이어서 하는 거예요. 여러분, 정말 대단하지 않습니까? 예. 여러분, 이렇게 웃지 않아 주시면 굉장히 썰렁해지고 있는데, 예. 오해하지 마십시오. 제가 설교 많이 했다. 이런 얘기를 하는 게 아니라, 그만큼 우리가 알아야 되고, 또 고민해야 되고 더 잘하기 위해서 배워야 될 것이 많다는 얘기가 되겠죠 그래서 우선 오늘 설교의 서로는이두 가지 설교들 한번 좀 정리를 해보시고 특별히 오늘 주기도문의 마지막 부분인 성령 우리가 함께 묵상한 후에 하나하나 우리가 배운 점들을 붙들고 기도하면서 나아가겠습니다 그럼 벌써 여러 달 전인데요 하나님의 음성과 함께 시리즈 설교를 떠올려 보십시오 여러분 하나님은 오늘도 저와 여러분의 말씀하고 계시나요? 아멘 물론이죠 어떻게 말씀하셨죠? 성경으로 말씀하시고 성령으로 말씀하시고 또 다른 누군가를 통해서 말씀하시고 환경을 통해서도 말씀하시고 그리고 우리들 마음의 소원을 통해서 말씀하신다라고 말씀을 드렸습니다 좀더 자세히 들여다보면 여러분 저와 여러분들이 오늘 믿음의 길을 가다가 중간중간에 마음이 불안해지기도 하고 생각지도 못했던 충고들을 누군가로부터 듣기도 하고 또는 어, 찔리거나 감동이 있는 설교 말씀을 듣기도 하고 뜻밖의 축복이나 뜻밖의 어려운 상황을 만나기도 하고 뭐 이런 과정들을 통해서 하나님의 말씀을 우리가 캐치할 수 있습니다 때로는 실망과 낙담이 우리를 누르기도 하죠 또 어쩔 때는 경제적으로 곤고하기도 하죠 어쩔 때는 가족들 중에 또는 내가 아프기도 하죠 이 모든 형편들을 통해서 우리가 하나님의 음성을 들을 수 있다는 것을 유념하자는 거예요 문제는 분별하는 거잖아요 우선 말씀에 비추어 보는 방법이 있습니다 이게 하나님의 말씀과 일관성이 있는가 또 그것이 내 인간적인 생각과 좀 다를 수도 있다는 것을 인정하는 게 필요해요 때로는 하나님의 우리들에게 주시는 말씀들은 도전적이기도 합니다 또 인내가 필요하기도 합니다 하지만 결국 하나님의 음성들은 우리들에게 평강으로 화하게 되죠 따라서 우리는 그때마다 이런 방식이에요 마음을 열고 기대하는 마음으로 그분께 도움을 청하고 무슨 말씀을 하시든지 제가 감사함으로 받겠습니다 듣고 분별합니다 기도죠 여러분 그래서 우리가 성경에 나오는 모습을 살폈어요 먼저 그분 앞으로 돌아가 어, 그분이 과거에 내 인생에 어떻게 말씀하셨는지 이런 상황에 무엇을 가르쳐 주셨는지를 되돌아보는 것이 필요합니다 그때 그분이 나에게 무슨 약속을 주셨지? 그 과정을 통해서 내가 배운 것은 무엇이지? 그분과 오늘 내 사이에 방해되는 것들은 무엇이지? 다 하나씩 생각해 보는 거예요 내가 오늘 하나님의 뜻 중에 모르고 있는 것은 무엇인가? 은밀한 죄는 없는가? 내가 혹시 하나님께 화나 있는 상태는 아닌가? 훈련이 부족하지는 않는가? 묵상합니다 그리고 깨달은 말씀들을 온전히 순종함으로 나아가는 것 이것이 제일 중요합니다 순종하지 않으면 우리 해봤어요 금방 딴 생각하지 않습니까? 좀 이따 순종해야지 그러면 잊어버리거나 또는 다른 핑계를 찾는데 우리가 선수입니다 그 결과 우리는 하나님께서 예비해 놓으신 너무너무 좋은 것들이 있는데 놓치게 되는 경우를 만나곤 해요 결국 하나님의 음성과 함께는 우리가 평상시에도 하나님의 음성을 듣기 위해 애를 써야 되지만 특별한 상황을 만날 때는 더욱더 우리의 영적인 눈과 귀를 열어서 그분의 뜻을 분별하는 훈련을 해야 합니다. 기도하는 거죠. 하나님께서 그 과거에 나에게 어떻게 하셨는지 패턴을 발견하는 거예요. 열린 마음으로요. 그리고 하나님께서 아. 뭔가를 가르쳐 주시면 순전한 마음으로 순종하는 것입니다 그것이 하나님의 음성과 함께 걸어가는 우리들의 삶의 방식이죠 두 번째, 이번에는 우리가 그분께 말씀을 드리는 거잖아요 기도 한 제자가 나와서 주님께 부탁했습니다 주님 우리들에게 기도를 가르쳐 주세요 어떻게 기도하면 되죠? 주님은 우리들에게 순서적으로 말씀해 주셨어요 먼저 하늘에 계신 우리 아버지요 그분을 찾으며 그분 안으로 쑥 들어가라 그분의 임재 안으로 들어가라는 거예요 어떻게 그게 가능하죠? 예, 그분과의 관계를 믿기 때문이에요 저와 여러분이 하나님 앞에 잘했기 때문에 성적표가 우리들의 근거가 아니라는 거죠 대신에 그분과 저, 그분과 여러분과의 관계 아버지와 자녀의 관계가 근거입니다 간근 그분은 요 우리가 다가서서 아버지라고 얘기하기 에 어려운 근엄한 아버지가 아니셨어요 대신 성경에 사용되는 아버지는 아빠, 아바, 아버지 어린아이가 아빠 이러고 다가가는 친근한 아빠이십니다. 그분이 나를 지으셨다고요. 그분이 나를 구원하셨어요. 그리고 오늘도 섭리함에 이끌고 계세요. 그 하나님을 내가 아빠로 믿기 때문에 기대하는 마음으로 쑥 들어가는 거예요. 그 다음은 그분께 집중하라는 거죠. 이름이 거룩히 여김을 받으시오며. 그래서 그분의 이름들 하나하나와 그 속에 담긴 의미들을 우리 함께 살폈었어요. 엘로힘. 전능하신 하나님. 진짜 전능하신 분이 어떤 하나님일까? 엘로이, 보고 계신 하나님. 나를 보고 계신다는 그 하나님이지. 엘리온, 엘 지극히 높으신 하나님이지. 엘샤다이, 풍성하신 하나님이지. 여우와 이레, 뭐죠? 가장 좋은 것을 예비하시는 하나님이죠. 여우와 샬롬, 평강의 하나님이죠. 여우와 니시, 승리케 하신 하나님. 그 하나님의 이름들을 묵상하며 그 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 다시 말하면 그분께 영광을 돌리는 거예요 정말로 그분이 그런 분이라는 것을 우리 삶으로 누리고 증명하고 고백하는 행위입니다 동시에 그 믿음이 있기 때문에 우리가 결단하는 거죠 아, 그 믿음으로 아버지 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 하며 동시에 내 마음속에 결단이 있는 거죠. 내가 그분을 더 많이 알아야지. 더 많이 누려야지. 그분이 원하는 게 있으면 더 많이 순종해야지. 그래서 그분이 우리 아버지가 되도록 우리 교회 공동체를 잘 세워야지. 우리 아버지가 되도록 전도와 선교에도 힘써야지. 그렇게 기도하는 거예요. 그때 예를 든게 여러분 다윗과 골리앗 이야기 아니었던가요? 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오지만 나는 만군의 여와, 네가 모욕하는 만군의 여와의 이름으로 나아가느라 내가 오늘날 너로 하여금 너를 쓰러뜨려서 하나님이 살아계신 하나님이라는 것을 온 만방에 알게 하리라 이게 뭐죠? 그분께 영광을 돌리는 그분이 어떤 분이신지 전능하신 하나님이라는 것을 증거하는 거죠 그래서 이걸 우리 암송하자 그랬죠? 너는 칼과 창과 단창을 그런데 암성이 좀 어려우시죠? 어, 왜그 제왕절개 출신들 이런 분들이 잘 기억이 안 되시잖아요 어, 어, 그래서 제가 제안한 게두 가지였죠 뭐죠? 너는 그리고 나는 여러분 한번 해보시죠 너는 그리고 그 뒤에 쭉 나오는 거예요 칼과 창과 단창으로 나오지만 그리고 나는 나는 만군의 여와의 호 이름 오늘 우리들이 살아가는 삶의 모든 상황 속에서 너희들은 그것 붙잡고 살지만 나는 이것 붙잡고 산다 그로말미암아 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 삶을 살수 있다라고 말씀드렸습니다 너무 길어지면 안 되는데 좀 줄여보죠 그 다음에 구하는 기도는 나라의 임하옵시며였습니다 하나의 나라의 가장 중요한 요소가 다스림, 통치라고 말씀을 드려서 우리 삶의 현장 속에 속사람, 또 가정, 교회 일터 열방에 그분의 다스림이 있는 삶을 내가 구합니다 그렇게 기도했습니다 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 우리 고민했죠 여기 하나님의 뜻이 있어요 여기 나의 뜻이 있어요 그런데 우리가 정말로 그분의 뜻을 구하고 정말로 나를 그분에게 맞추는 거죠 정말로 그분에게 사랑하고 그분의 마음이 어디 있는지를 알아 나를 거기다 맞추는 삶그 다음은 제가 개인적으로 이번 쓰리설교 중에 가장 좋아했던 말씀인데 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 였습니다 저는 이게 가장 좋았어요 가장 새로웠어요 특히 은혜가 됐던 게 일용할 양식이란 단어였습니다 아, 아내 생명이 정말로 하나님 그분에게 달려있구나 깨닫게 됐어요 아 오늘 이 땅에서 필요한 오늘의 양식이 얼만큼인지를 그분이 가장 정확하게 아시는구나 그분이 오늘까지 내 양식을 채워주셨구나 그것도 딱 맞게 채워주셨구나 이렇게 깨달음을 얻자 그동안 내 삶의 모든 여정이 하나님의 은혜였음을 새삼스레 깨닫게 되었습니다 그분은 정말로 제 목회의 여정에 제 유학의 여정에 이 먹고사는 문제에 대해서 늘 진짜셨어요 그 다음은 정말 부담스러운 말씀이었어요 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여해 준것 같이 우리 죄를 사여 하주시오 여러분 우리 모두가 일만달란트 탕감받은 그 종의 자리에서 출발해야 함을 역설했습니다 여러분 우리들에게 너무너무 귀한 진리들을 바로바로 드러나게 해줘요 우리들의 존재는 첫째 하나님의 용서에서부터 시작되는 존재라는 거죠 믿습니까? 우리들의 이야기는요 용서받은 죄인 죄 용서받은 사람, 거기서부터 출발되는 거예요 그래야 그 다음 이야기가 시작되는 거예요 그렇기 때문에, 다시 강조합니다 그분께 용서를 받았다는 라 사실에서 출발하기 때문에 우리가 누군가를 용서하지 않으면 큰일 나는 거죠 매일매일 지옥에 살게 되는 거예요 그를 용서하지 않으려면 우리는 계속해서 강박함을 내 속에 갖고 있어야 되잖아요 지옥입니다 얼마나 괴로운지 몰라요 내가 어떤지를 알아요 그래서 주님은 그건 내가 할 테니 너는 용서하는 일을 해라 용서를 구하라라고 말씀하셨습니다 그래서요 여러분 우리가 우리의 죄지인자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고는 우리 자신을 위한 기도입니다 우리를 위한 거예요 그런데 문제가 뭐죠? 그게 잘안 되는 거잖아요 하지만 이건 명령이었습니다 용서하라 내가 너를 용서한 것처럼 너도 용서하라 그럼 안할 수가 없어요 여러분 그렇지 않습니까? 어떻게 주님이 나를 위생해 해 주신 용서를 아는데 다른 일을 용서하지 않을 수 있겠습니까? 어떻게 명령을 무시하겠어요? 거기서 1만 달란트듯 탕감받은 종의 비유를 주신 거죠 그런데 제일 무시무시한 건 마지막에 나온 거죠 내가 그를 용서하지 않으면 어떤 일이 일어나요? 나도 주님으로부터 용서를 받아야 못 받아요? 못 받아요. 이게 주님의 황금률이었습니다. 그래서 이 말씀이 너무너무 괴로워요. 그러나 그렇기 때문에 또한 축복인 줄로 믿습니다. 왜냐하면 이 말씀은 나를 하나님 나라에 살도록 그분의 다스리 말에 살도록 나를 이끌어가기 때문입니다. 마지막으로 지난 시간에 시험에 대한 기도를 나누었죠. 우리로 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하옵소서. 하나님의 시험은 테스트, 사탄의 시험은 템프테이션, 예 유혹입니다. 똑같아요. 보암직. 먹음직, 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한지라 예수님에게 나온 시험, 마귀의 시험도 똑같고 또 우리들에게 주는 시험도 육신의, 제일 먼저 뭐죠? 육신의 정욕, 이생의 자랑, 안목의 정욕 이세 가지는 똑같이 돼요 그러므로 그곳에서 우리를 지켜달라는 기도였습니다 세상에 유혹이 있고 우리는 것들을 피해야 하고 성령의 건신갑주를 입어야 합니다 이상이 주님 가르쳐주신 기도의 내용이었어요 설교 18편을 들으신 거예요. 그리고 나서 드디어 오늘 우리는 주님이 가르쳐주신 기도의 마지막 대목에이릅니다 뭐죠? 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 다시 말하면 이 기도문의 송용이에요. 그러니까 주님이 가르쳐주신 이 모든 것들을 잘 유념해서 그 기도를 다 올려드린 후 제일 마지막에 그 자리에서 일어나는 거죠. 그리고 그분을 찬양하는 거예요. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있어옵나이다. 아멘. 그리고 그분에게서 이제 물러 나오는 거죠. 이게요 원래 히브리인들의 히브리인들의 기도 스타일이었습니다. 여러분 시편을 보면 대부분의 기도들이 이 형식을 취하고 있어요. 시편 기자들이 하나님께 나아가 기도할 때 여러 형식을 취하죠. 어떤 이는 웃으며 기도합니다. 어떤 이는 찬양하며 기도합니다. 어떤 이는 중간에 울면서 기도합니다. 어떤 이는 막 하나님께 화를 내기도 합니다. 어떤 이는 막 땅에 누워서 땡깡을 씁니다. 하나님을 원망합니다. 여러 형식으로 기도해요. 그러나 어떻게 기도하든지 시편은 반드시 이렇게 맞춰집니다. 모두 다 맞힐 때면 이렇게 하나님께 찬송하고 그분께 영광을 돌리면서 맞춰요. 이게 히브리인들의 기도 방식이에요. 그래서 초대교회 성도들도 하나님께 기도할 때늘 마지막에 이렇게 성령으로 기도하곤 했어요 재미있는 사실이 하나 있습니다 그것은 여러분 성경마다 좀 다른데 여러분이 가지고 있는 성경 어떻게 되어있는지 모르겠어요 그런데 제 성경은 주기도문이 원래 13절에서 맞춰지거든요 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만악에서 구하시옵소서 그리고 맞춰져요 그리고 나서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵니다는 과로안으로 표시돼 있어요 여러분 성경이 혹시 그런 관조성경 갖고 있는 분 모르겠어요. 심지어 제 성경에는 그괄호를 쳐놓고 맨 끝에 4라고 각주를 달아놨어요. 그리고 성경책맨 아래 보면 여백에 설명을 붙여놓되 고대 사본에 이 괄호 내 구절이 없음 이렇게 되어 있습니다. 여러분 이게 무슨 뜻일까요? 마태복음에 사본들이 되게 많은 거예요. 여러분 성경은 필사된 거잖아요. 다음이 이걸 보고 다른 사람이 베끼고 또다시 베꾸고 필사되어 오는데 오래된 고대의 사본에는 이 부분 13절 다음이 없다는 거예요 그리고 후기의 사본에만 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있습니다가 있다는 거예요 그럼 어떻게 된 걸까요? 여러분 마태복음 말고 누가복음에도 예수님의 기도가 나오거든요 근데 누가복음에도 이 마지막 부분이 없어요 다만 악에서 구하시없어서 그리고 끝이에요 그러니까 대개 나라와 권세와 영광이 이건 어디에만 있어요? 마태복음에는 있어요 그리고 과로가 돼 있어요 그리고 사본에는 없대요 그러면 우리가 유추할 수 있죠 아, 그러니까 아마도 마태복음의 이 기록은 초대교회 성도들이 늘 주기도문으로 기도를 한 다음에 제일 마지막에 자연스럽게 하나님을 찬미하며 성령으로 맞춰지곤 하다가 자연스럽게 이 부분이 어떤 사본에 들어가게 된것 같다 이렇게 학자들이 추측합니다 여러분 이해가 되시죠? 원래 주님이 가르쳐 주신 기도는 악에서 구하옵소서라고 끝나는데 그렇게 예배 기도문으로 하면서 기도 끝 하고 나오기에는 성도들이 너무 송구스러웠던 거죠 그래서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 아멘을 늘 그렇듯이 송용으로 붙인 거예요 흥미로운 건또 있습니다 우리는 원래 주기도문 할때 다만 악에서 구하옵소서 그리고 오래전부터 어떻게 기도했죠? 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 하고 대개를 붙였어요 그렇죠? 여러분 어릴 때 생각해 보세요. 대게를 넣었어요. 근데 요즘 성경에는 대게가 없어요. 그래서 저도요. 죽이도면 하다가 그 성경에 없으니까 그냥 대게는 속으로 해요. 속으로 빨리 대게, 나라와 권세와 영광 이렇게 기도한다는 거죠. 그럼 이거 어디서 왔냐는 거죠. 이게 원래 헬라어 성경 말고 영어 성경 중에 킹 제임스 버전인데 여기에 이 앞에와 뒤를 잇는 접속사 4, F-O-R 4가 그곳에 있어요. 그거를 대게 이렇게 바꾼 거예요. 근데이 대게라는 말을 한국 사람들이 잘 쓰나요? 안 쓰죠. 대충이라는 뜻의 대게 뭐 이런 말을 쓰지만 이런 의미의 대게는 안 쓴단 말이에요. 그래서 사전을 찾아보니 성경에도 두 번인가 밖에 안 나와요. 뜻은 이겁니다. 일의 큰 원칙으로 말하건대 그런 뜻이에요. 그러니까 요컨데 이런 뜻이라는 거죠. 그러므로 이런 뜻이라는 거죠. 그러니까 이걸 직역하면 일용할 양식을 주십시오 우리 죄를 사하여 주시옵고 다만 악에서 구하옵소서 대게 이게 무슨 뜻이에요? 왜냐하면 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있기 때문입니다 이런 뜻이에요 여러분 저를 따라오고 계시죠? 한번 상상해 보십시오 지금 초대교회 성도들이 주님이 가르쳐 주신 기도대로 열심히 기도하죠 주님 우리들에게 일용할 양식을 주십시오 우리의 죄를 사하여 주십시오 우리로 시험에 들지 않게 해 주십시오 그런데 왜 그렇게 기도하는가 하면 저들에게 이 믿음이 있었다는 거예요. 왜냐하면 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있기 때문입니다. 우리가 그것을 믿습니다. 예요 초대교회 성도들에게 이 믿음이 있었다는 거예요. 이런 생각을 해보았습니다. 여러분 물론 예루살렘 교회를 위시해서 초대교회 가보면 그것에 성령의 역사들이 많이 있었어요. 요즘 우리가 사도행전 시즌2 시작했는데 안진뱅이가 막 일어나잖아요 눈먼 자가 음? 눈을 뜨잖아요 어떤 이는 방언을 말하잖아요 감옥에 갇힌 베드로가 막 걸어 나오잖아요 그래서 그들의 믿음이 좋을 수밖에 없었던 거죠 맞나요? 그래서 그들의 믿음이 좋았나요? 그럼 약간 트릭 퀘스천 같죠? 그럼 이건 어떤가요? 여러분 그런데 그때 그 초대교회 성도들이 날마다 그런 성령의 역사 기적을 보았을까요? 그건 아닐 겁니다 그래서 그들이 날마다 성령을 보았기 때문에 성령 역사를 보았기 때문에 우리보다도 훨씬 더 유리한 상황 속에서 믿음이 그렇게 자라나고 믿음이 좋았나요? 그렇기 때문에 그들이 대개 나라와 권세와 영웅이 아버지께 영혼이 있어옵나이다 신나게 그렇게 고백하며 기도했나요? 정답은요 아니에요 여러분 초대교회 성도들이 날마다 기적을 보았느냐? 아닙니다 오히려 그들은요 우리보다 훨씬 더 어려운 상황에서 예수를 믿어야 했습니다 그들은 우리보다 훨씬 더 많은 의심과 절망의 상황 속에 내던져졌어요 여러분 생각해 보십시오 예수 믿으면 생명을 잃었습니다 끝없는 핍박이 있었습니다 십자가에 못 박혀서 그들도 예수님처럼 순교를 당했습니다 해 재산들 다 뺏겼어요 다 쫓겨났어요 그 도시에서 정말로 가족들이 뿔뿔이 흩어져서 어떤 아이는 사자밥이 되고 어떤 이는 노예로 풀려갔습니다 비극이에요 그 와중에 그들의 믿음이 조롱을 받았습니다. 야, 너는 정말로 그것이 말이 된다고 생각하냐? 그런 이단 사상에 너희들의 생명과 아이들의 생명을 거냐? 어디 한번 거기서 내려와 봐라. 그럼 나도 예수 믿어줄게. 그걸 아직도 믿어? 이게 초대교회 성도들의 현실이었다는 거예요. 그런데 중요한 것은 그들이 그 상황 중에 이 기도를 올려드렸다는 거예요. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있기 때문입니다. 여러분 그러면 이게 설명이 되는 거죠. 말씀드렸죠? 이 마지막 송영은 초대교회 믿음의 선조들이 우리들에게 그들의 삶으로 증명하고 우리들에게 남겨준 믿음의 유산입니다. 그래서 사랑 여러분 권하기는 우리가 이 주기돔을 기도하실 때마다 그냥 우리가 맨첫 시간에 권했듯이 주문을 외우듯이 달달달달 외워서 그냥 빨리 해치우고 넘어가고 예배를 끝내버리는 그런 기도는 절단코 아님을 기억해야 될 것입니다. 우리 실수하잖아요 아버지 하고 그분 은혜의 보좌 앞에 들어가서 그러니까요 잘 들어보세요 그리고 나의 기도 제목을 말 쏟아놓습니다 원투 쓰리 그러니까 잘 들으셨죠? 그러니까 저를 사랑하시면 절대로 그렇게 해주셔야 돼요 그렇게 우리들의 말만 끝나고 기도 끝 그리고 나오는 것이 기도가 아니에요 대신에 저와 여러분이 이 주기드문을 포함해서 모든 기도를 한 후에 송영 속에 담겨있는 믿음의 고백을 분명히 하면서 다시금 우리들의 존재와 우리들의 기도와 우리들의 간구 모두를 우리의 주인 대신 하나님 그분에게 맞추는 것이 필요합니다 그게 뭐냐? 나라와 권세와 영광이라는 거죠 아 그렇지 나는 그 하나님 아버지를 믿지 내가 일용할 양식을 구하고 죄사함의 은총을 구하고 시험이나 환란에 빠지지 않기를 구하고 기도하는 것이 모든 것은 단한 분이신 그분에 대한 나의 믿음이 분명하기 때문이지 그렇다면 이 성령을 정말로 올려드릴 수 있지 거기서 나온 기도의 마무리라는 거요 아버지 이 땅의 모든 나라와 이 땅의 모든 권세와 이 땅에는 모든 영광이 모두 다 아버지의 것입니다 제가 그것을 믿습니다 주님 영광 받아 주시옵소서 할렐루야 여러분 그런 고백인 거예요 물론 인생이 곤고하죠 걱정거리가 많아요. 실제로 오늘 저와 여러분이 얼마나 힘든 일들이 계속해서 옵니까? 여러분 어떤 기도는요? 한달 기도하는 데도 안 들어주세요. 1년 지났어요. 아니, 10년, 20년 기도했지만 여전히 그 기도할 때마다 두려움이 생기는 그런 기도 제목들이 저와 여러분들에게 있어요. 그런데 그런 상황 속에서도 우리가 끝까지 이 믿음을 지키며 이 금요일 저녁에도 여기 나오는 이유가 있는 거죠. 이 믿음 때문이에요. 첫째, 아버지 나라가 아버지의 것입니다. 믿습니까? 둘째, 아버지 모든 권세가 아버지의 것입니다 믿습니까? 아버지 셋째, 모든 영광이 아버지의 것입니다 믿습니까? 여러분 만약에 저와 여러분의 아멘이 진짜라면 이야기는 끝난 겁니다 어떤 상황이어도 끝난 겁니다 여러분 아무리 이 세상이 이렇다 저렇다 해도 하나님의 나라를 믿습니까? 그분의 다스림과 그분의 통치 아래 내 삶이 살아가고 있다는 것을 여러분 믿습니까? 좀더 구체적으로 여러분의 속사람이 여러분의 가정이 우리의 교회가 여러분의 일터가 우리들의 이 열방이 하나님 아버지의 다스림 하에 있다는 걸 정말 믿고 그렇게 살아가십니까? 기도하다가 가만히 있어봐 이 기도는 하나님이 기뻐하시는 기도가 아닐텐데 라고 깨닫게 되면 기도하다가 바꾸는 거죠 주님 제가 잘못 구했네요 아버지의 뜻대로 하시고 제 뜻은 내려놓겠습니다 제가 순종하겠습니다 그렇게 기도하십니까? 그 믿음을 말하는 거예요 또 아버지의 모든 권세가 아버지의 것입니다라고 정말로 믿는 거죠. 요즘 미국의 연방정부가 셧다운하지 않았습니까? 트럼프가 속해 있는 공화당과 그들의 정적인 민주당이 정말 첨예하게 힘겨루기를 하고 있습니다. 대단하죠. 권세입니다. 그들의 말 한마디. 그들이 이게 결정 안 됐기 때문에 셧다운한 거예요. 여러분 아무리 저들의 힘이 크고 대단하다 할지라도 저와 여러분에게 그 모든 권세는 하나님의 권세 아래에 있고 결국 하나님의 뜻대로 이 세상의 역사와 저와 여러분의 인생이 이끌려간다는 라 믿음이 있습니다 동의하십니까? 다른 말로 그분이 진짜로 모든 권세를 가진 전능하신 하나님이라는 사실을 저와 여러분이 믿습니까? 아멘입니다 마지막입니다 그러므로 여러분 아버지 모든 영광이아버지 것입니다 라는 믿음의 고백을 우리가 할수 있습니까? 그분은 당연히 이 모든 존귀와 영광과 찬양을 받으시게 합당하신 분이세요. 비록 오늘 내 삶엔 별일들이 다다가와도 이것은 변하지 않아요. 그렇죠? 어려운 일이 생겨요. 우리 식구 중에 누군가가 아파요. 사업이 잘안 돼요. 심지어 내 인생이 사망의 음침한 골짜기를 거녀요. 심지어 그럴 때까지라도 그분은 우리의 하나님이기 때문에 모든 영광과 홀로 존귀와 찬용을 홀로 받으시옵소서. 아버지 이름은 당연히 가장 거룩하신 영광을 받으시기에 합당하십니다. 여러분 그렇게 고백할 수 있으십니까? 그때 나라와 권세와 영광의 아버지께 영원히 있어옵니다 라고 고백할 수 있게 된 거죠 그분들이 오늘 이 기도를 감사함으로 마칠 수 있는 거예요 사실은 그 믿음이 있는 분들이 이 앞에 나오는 하나님 아버지의 이름을 구하고 일용할 양식을 구하고 죄사함의 은총을 구할 수 있는 겁니다 오직 그 믿음이 있는 사람들 뿐이에요 주님 이것이 제 마음의 소원입니다. 저는 주님에게로부터 왔다가 주님께로 가는 인생입니다. 주님 저의 인생을 받으시고 저의 인생을 다스려주시고 저로 인하여 영광을 거두어 주옵소서라는 의미에서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있습니다. 아멘! 이라고 되는 거예요. 제가 오늘 낮에 이 설교문을 쓰는데 그런 생각이 들었어요. 정말로 그런 믿음의 고백이 있는 분들에게 있어서 이 기도는 어떤 형편에 있든지 정말로 생명수와 같겠구나라는 생각입니다. 그러면 생각해 본게 여러분 지난번 우리 성지학습여행 갔을 때 갔던 그 엔게디가 생각이 났어요. 여러분 이미 알고 계시듯이 이스라엘의 가장 기본적인 색깔은 암갈색입니다. 파란색이 아니에요. 다 바위예요. 다 흙덩어리예요. 사방의 돌들이에요. 심지어 산도 다바위산위에요 그냥 그냥 광야예요. 이렇게 생각하면 맞아요. 그러다가 어쩌다가 물이 좀 있고요. 어쩌다가 푸른 색깔의 나무가 뜨은뜨은 나와요. 그 광야를 가장 진하게 경험했던 왕정시대 인물이 있죠 다윗입니다 여러분 다윗을 한번 떠올려 보십시오 10년간 왕이 되기 전에 10년이요 여러분 1년이 아니에요 10년을 사울에게 쫓겨서 광야의 삶을 살았습니다 첫 번째는 아둘람굴이에요 여러분 그사진 한번 보여주시겠어요? 여러분 그냥 사방이 그냥 돌이에요 바위예요 이해가 되시죠? 이게 다윗의 광야예요 두 번째는 엔게드 광야 다윗이 도망친 것은 엔게르 강의. 뭐예요? 다 흙이에요. 그냥 돌이에요. 얼마나 힘들었을까요? 환경뿐이 아닙니다. 도망자의 삶이 10년 넘게 계속됐으니까 끔찍한 거죠. 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다? 아이고, 이게 말이 되는 얘기인가요? 말도 안 되죠. 사울이 보낸 암살자가 저기를 쫓아다니는 거예요. 중간중간에 천연동굴이 있어요. 어떤 공격에서도 다윗은 쉽게 그의 인생이 망가질 수 있을 만한 상황이에요. 정말로. 그런데 그런 엔게디 광야에 쭉 따라 그 계곡을 올라가 보면 갑자기 이런 곳이 턱 하고 나타나요. 와 여러분 이곳이 어딘지 아세요? 이게 게디 그 샘물이에요. 엔게디 광야의 속 안에 있는 그것이 저는 생명수라고 믿는 거예요. 그래서 저는 주관적으로 해석해 봤어요. 그러니까 이 광야를 쭉 따라오다가 갑자기 엔게디 광야 속에 있는 다윗의 저 모습인 거죠. 저는 좀 주관적인 해석이지만 여길 방문하면서 이곳이 굉장히 상징적인 곳이구나라는 것을 느꼈습니다. 됐습니다. 여러분 생각해 보십시오. 그 당시 다윗이요 나라가 하나님의 것입니다 라고 느끼기가 쉬웠을까요? 아닐 겁니다. 그렇죠? 나라는 온통 사우랑의 것이었습니다. 권세가 하나님의 것입니다 라고 느꼈을까요? 아닐 겁니다. 온 세상에 사울에 보낸 암살자들로 가득 차 있었거든요. 영광은요. 어휴, 거기 어디 다윗이 영광을 논할 그럴 기회가 있었겠습니까? 그 도망자가, 그 거짓걸로 도망치던 저가요. 그런데 시편을 보세요. 이 광야에서요. 다윗은 하나님을 뭐라고 찬양하는가 하면 그분을 나의 피할 바위시다라고 찬양합니다. 그분을 나의 안전한 산성이다 라고 고백합니다 아니 예배의 자리에서 쫓겨나서 저런 광야를 헤매다가도 그는 노래해요 사슴이 시냇 물을 찾기에 갈급함 같이 내 영혼이 당신을 찾기를 갈급해 합니다 뭐죠? 저는 그의 이 고백들이요 지금 예수님이 가르쳐주신 이 기도의 이 성령으로 들려요 왜냐하면 나라와 권세와 영광이 영원히 아버지의 것이기 때문입니다 바로 그 태도라는 거예요 그 믿음이 엠게디의저 샘물이라는 거죠 그 폭포수 같은 샘물로 느껴지는 거죠 그 고백이 있으면 그는 아무리 광야 속에 있더라도 두렵지가 않은 거죠 여러분 드리는 말씀을 이해하셨습니까? 주기도 문강해를이 성령으로 마치면서 특별히 이 성령 부분의 고백에서 저는 저와 여러분들에게 바로 저 샘물, 폭포수와 같은 그런 샘물이 솟아나게 되기를 그런 믿음이 자리하게 되시기를 축복합니다 이 밤에 우리가 그걸 좀 갈망하면서 기도했으면 좋겠어요 주여 내가 이 믿음이 분명하길 원합니다 분명히 여러분 일용할 양식의 문제가 있어요 죄삼함의 문제가 있어요 많은 시험거리 훈련들의 문제는 우리들에게 매일매일 다가오는 어려운 일들이에요 사실이에요 그러나 우리들에게는 이 믿음이 있습니다 나라와 권세와 영광이 모두 다 아버지께 영원히 있기 때문입니다 라는 것에 대한 믿음 말입니다 여러분 바로 그 모습이 주님께서 이 주기도문을 가르쳐주시면서 우리들에게 기대하시는 모습인 줄로 믿습니다. 저는 오늘의 이 이야기 속에서 이 말씀을 정리하면서 이런 태도로 인생을 살아갔던 수많은 믿음의 선진들을 알고 있습니다. 여러분 한국의 양화진 선교사 묘지에 가면 제가 주로 인용하는 루비 캔드릭스 선교사님의 그 고백이 있잖아요. 은자의 나라 헌미트 킹덤이라고 아무도 알아주지 않는 그 조선이란 땅에 여러분 그 무지한 백성들이잖아요 너무 무식하잖아요 이 양비들이 우리들한테 도대체 뭘 바라는 거야 이렇게 선교사들을 대하는 이들을 위해서 나에게 천 개의 생명이 주어진다 하더라도 대한민국 아니죠 조선이 그천 개의 생명을 다 가질 것입니다 라고 고백하며 꽃다운 나이에 죽어가던 루비컨드렉스 도대체 어떻게 그럴 수 있었을까요? 그녀에게 이 믿음이 있었던 거죠 나라와 권세와 영광이 오직 아버지께 영원히 있기 때문입니다 아, 그러면 설명이 되는 거죠 여러분 페이스북을 보면 오늘날 세계 각처에서 선교사의 길을 가는 많은 형제자매들의 이야기들이 나옵니다 여러분 어제 보니까 아프리카에서 섬기는 선교사님들이 모여서 선교를 위한 전략회의를 하는 사진이 하나 뜨더라고요 근데그 일에 굉장히 중요한 역할을 하고 있는 키 퍼슨이 바로 제 후배였어요 물론 선배님들도 있어요 그런데 여러분 정말로 대부분 출세의 삶과는 정말로 거리가 먼 인생을 살고 있어요. 전에 보면 다른 친구들보다 훨씬 더 똑똑했고 훨씬 더 출신 성분도 좋았고 훨씬 더 능력도 있었던 그런 형제들이에요. 대부분이 그래요. 그런데 그들이 그 아프리카의 오지에서 그 먼지들 뒤집어쓰면서 헐렁헐렁한 옷들 입으면서 아무도 알아주지 않는 별볼일 없는 일들과 씨름하면서 젊음을 다 쏟아부어요. 아니 지금 중년을 다 패스하고 있어요. 노년을 향해서 나아가고 있어요. 그런데 그 얼굴들에는 요 미소가 가득해요. 그 불편한 곳에서 아무도 알아주지 않아요 어떻게 그러면서 인생을 그냥 다 그렇게 가는 그 무지의 땅에서 그 사람들과 함께 그런 인생을 아무렇지도 않다는 듯이 그렇게 행복하게 살아가고 있어요 저는 그 사진들을 보면 생각했어요 어떻게 그럴 수 있을까? 왜냐하면 여기서 해답이 있는 거예요 나라와 권세와 영광이 영원히 아버지의 것이기 때문입니다 그걸 그들이 정말로 믿는 거예요 그러니까 그렇게 사는 거예요 아 그러면 그들의 삶이 설명이 되는 것이죠 사랑하는 여러분 바로 그 믿음이 오늘 다윗의 그 엔게디 계곡 속의 샘물처럼 저와 여러분 앞에서 다시금 샘솟게 되는 이 밤이 되시기를 축복합니다 그 믿음 때문에 저와 여러분에게 성큼 다가와 있는 지금 그 삶의 그 어려움들과 걱정거리들이 그 은혜의 샘물 안에 그냥 다 잠겨버리게 되시기를 바랍니다 그 문제들이 별것 아니어서요? 아니죠 우리들의 믿음의 근거가 되시는 하늘아버지가 살아계신 하나님 때문이죠 그래서 우리는 주님이 가르쳐주신 대로 이 기도를 드리고 고백하는 거죠 아버지 우리에게 일용할 양식을 주세요 아버지 우리들에게 죄를 사하여 주세요 아버지 우리를 시험에 들게 하지 마세요 왜냐하면 나라와 건세와 영광이 영원히 아버지의 것이기 때문입니다 그 믿음 말입니다 사랑하며 축복합니다 저와 여러분 모두는 언젠가 이 땅의 생을 마감하게 될 것입니다 다른 말로 하면 우리는 주님 앞에 나아가 우리들의 지난 일평생 인생의 궤적을 평가받아야 될 것입니다 그 순간에 저와 여러분 모두가 다른 수많은 이야기 할수 있지만 마지막으로 이 믿음의 기도를 하고서 주님 앞으로 나아갔으면 좋겠어요 아버지 제 삶의 모든 이야기 제 믿음의 경주의 모든 수고 모든 신앙의 여정이 이래서요 왜냐하면 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있음을 믿기 때문입니다. 할렐루야 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리들에게 주님께서 이 기도를 먼저 가르쳐 주셨을 때 품으셨던 소원이 제대로 자리하는 이밤 되게 하여 주시옵소서 먼저 하나님의 이름을 구하고 하나님의 나라를 구하고 하나님의 뜻을 구한 후에 일용할 양식과 의사함의 은총과 시험에서 건져달라는 기도를 바르게 올려드리는 우리를 되게 해 주옵소서. 왜냐하면 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있음을 우리가 분명히 믿기 때문입니다. 이 분명한 믿음의 구백이 오늘 우리들 기도의 출발점에 반드시 있게 하여 주시옵소서. 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 이 찬양을 함께하고 기도를 좀 진행하겠습니다. 예수 하나님의 공.